0: Привет, меня зовут Лена Аверьянова, я журналистка и ведущая подкаста «Анатомия травли», который студии подкастов «Терминвокс» сделала специально для хай-фай-стриминга «Звук». В каждом эпизоде я и мои герои, а это жертвы, свидетели, защитники и авторы травли, пытаемся понять, как буллинг все еще существует в современном мире и почему столкнуться с ним можно буквально где угодно. В этом выпуске мы поговорим с экспертами, которые исследуют буллинг в теории и на практике и обсудим особенности борьбы с травлей в учебных заведениях. И, наконец, ответим на главные вопросы – как победить школьную травлю и возможно ли сделать это в России? Буллинг – системная проблема, а значит, и решать ее нужно с помощью системного подхода. Для этого нужны программы и протоколы, которые четко прописывают, что и как должны делать все, кто так или иначе сталкивается с буллингом – школьники, учителя, родители, психологи. Нельзя сказать, что существует какая-то одна совершенная система действий, которая поможет победить буллинг везде и всюду. К сожалению, волшебные таблетки от буллинга пока не изобрели, потому что вариантов развития травли очень много, а значит, в разных школах могут действовать разные программы, в зависимости от того, насколько остро стоит проблема буллинга и что именно требуется сделать – предотвратить травлю, вмешаться в нее или строго пресечь. Например, Alveos Bullying Prevention Program, о котором мы говорили в первом эпизоде подкаста, сегодня действует не только в Норвегии, но и в США, Испании, Германии, Хорватии и других странах. Напомним, что она направлена на предотвращение буллинга и работает на четырех уровнях – индивидуальном, классном, школьном и локальном. Перед стартом программы формируется координационный комитет по предотвращению издевательств и проводится анкетирование учеников, чтобы понять, насколько в школе и в отдельных классах распространен буллинг. Потом начинается обучение детей, их родителей, преподавателей и сотрудников школы. Оно длится не менее года. Их учат реагировать на ситуации травли, правильно взаимодействовать с жертвами и агрессорами и решать конфликты мирно. Но важнее не конкретная программа, а идеи, которые их объединяют – Неприемлемость травли, необходимость помощи всем участникам буллинга и работа не только с отдельными агрессорами, но и с классом и школой в целом. Такой подход действительно эффективен. В учебных заведениях, где начали действовать подобные программы, свидетели буллинга стали активнее вмешиваться в ситуации травли. И это доказывает, насколько важна четкая антибуллинговая политика на уровне школы. И вот что важно еще. Программы эффективно снижают травлю не только на школьном, но и на государственном уровне. Метаанализ исследований буллинга, проведенной лабораторией профилактики социального поведения Высшей школы экономики, показал, в тех странах, где травли борется системно, ее показатели на 20 процентов ниже, чем в остальных. О том, как устроена борьба с буллингом на практике, мы поговорили с кандидатом социологических наук, членом совета по этике научных публикаций, экспертом по современному воспитанию Анной Кулешовой.
1: Два моих любимых примера, связанные с темой буллинга, это Канада и Люксембург. Это две страны, которые живут за счет экспатов. То есть этот когда больше половины населения, они являются приезжими, причем приезжими из всех стран мира. Достаточно рандомно. В Канаде я впервые столкнулась с темой боллинга, когда ехала в такси и женщина. Таксистка. Но мы ехали очень долго, и надо было поддержать какой-то разговор. Вот она рассказывала, как она из Мексики в статусе беженца вот она была. Потом, собственно, она строилась мастером маникюра и также работает в такси. И абсолютно, между делом, я ее спрашиваю: ну, там она говорит, что у нее есть ребенок. И, и так как мне написали параллельно вот очередной ЧП в детском саду, я спросила: вот, а что у вас делают, если дети дерутся в детском садике. То есть, вот это неприемлемо, недопустимо, то есть это будут воспринимать родители будет обсуждаться почему так пошло
0: обратите внимание на то что рассказывает анна для ее собеседницы насилие не просто недопустимо оно неприемлемо и не оправдывается фразами о том, что дети жестоки по своей природе, что для мальчиков, естественно, иногда драться, что все мы так росли и ничего. Удивительно, насколько низкой может быть толерантность к насилию в стране, где государство системно работает с проблемой буллинга. И насколько быстро перенимаются эти нормы даже теми, кто стал частью этого общества недавно.
1: Второй пример, связанный с Люксембургом, население всего 640 тысяч человек на все государство и при этом 112 национальностей. В классе нет повтора национальностей, то у вас одновременно там Китай, Турция, Израиль, Соединенные Штаты, Великобритания, Аргентина, Швеция, в общем, кто угодно. И при этом эти кто угодно не всегда там, в мирных отношениях могут быть исторически или вот в стадии каких-то конфликтов, которые мы наблюдаем сегодня. И вам надо обеспечить сосуществование вот этих всех людей на своей территории, чтобы это вот не переросло в хаос. И здесь очень любопытный... Момент, то есть вы когда переезжаете, вот первое, что вам дают, вам дают э, блокнотик по взаимодействию с соседями, как избежать конфликтов. Ну, потому что соседи, соответственно, они тоже изо всех стран мира, то есть у вас может быть просто какое-то недопонимание культурное. У вас вторая бумажка, которую вы получаете, в моем случае она была на русском языке специально сделана, от полиции «Что делать в случае домашнего насилия?». То есть я понимала, что вот уже страна нас со всех сторон ограждает, третья в школе, дети получают регламенты «Что делать в случае буллинга?». И четвертое, что мы с всего вот этого полученного выясняем, что вообще-то здесь категорически другое представление о том, как действовать.
0: Она рассказывает, как развиваются события, если вы стали жертвой буллинга в Люксембурге. И оказывается, все до банального просто. Ничего не предпринимать самостоятельно, не выяснять отношения, не разбираться с обидчиком, потому что это не ваша ответственность.
1: Для того чтобы у вас не было в жизни буллинга, у вас есть государство, вы ему налоги за это платите. То есть это не проблема человека, это не проблема того, кого болят. Полиция общается с дебаширами, педагоги общаются с агрессивно ведущими себя ребятами, потому что ребенок, на которого нападает, он не в состоянии адекватно ответить. И, ну, то есть он уже не в том статусе, чтобы вести диалог. Ну и, собственно, вот мы понимаем, что везде, где есть возможность, то же самое у работодателей, есть сразу же правила по предотвращению буллинга. То есть вы при приеме на работу узнаете, что делать, у вас работают комиссии, вы понимаете вообще, как с этим справиться.
0: И хоть мы уже много раз говорили, что роль институции определяющая, не нужно забывать, что родители – одни из ключевых участников процесса предотвращения травли. Особенно в ситуации, когда с ней не борются системно. В таком случае именно родители могут обратить внимание на ненормальность происходящего, говорит клинический кризисный психолог, лектор, эксперт по ненасильственному общению и травле Мария Зеленова.
2: Это взаимодействие и родителей, поддержки, во-первых, своего ребенка, возможности поговорить с другими взрослыми, с другими родителями, с школой – это школа, причем если классный руководитель игнорирует ситуацию, тогда это завуч или директор, например, не реагирует директор, тогда это Министерство образования и прокуратура, это другие психологи, те же самые школьные, да, это другие люди, которые должны быть заинтересованы в том, чтобы ребенок был в безопасности. И это, конечно, не только учитель, это большое количество разных людей, чья это ответственность в этот конкретный момент. И поэтому здесь все должны проложить максимально усилия для того, чтобы поддержать жертву, научить детей иначе взаимодействовать, научить детей работать иначе, учиться иначе, да, потому что дети не обязаны дружить с друг с другом, они не обязаны любить друг друга, да, но они должны уважать друг друга, иметь возможность учиться и взаимодействовать, не принося друг другу боль и страдания. Да, вот это важно. И это задача школы, естественно, в первую очередь научить их этому адекватному взаимодействию. И задача родителей включиться в эту историю и дать знать школе, если они видят, что этого не происходит.
0: И этой точки зрения придерживается и Анна Кулешова.
1: Первое, это то, что делает СИВ, это просветительская функция. И это бесценно, на самом деле. Дальше в идеале надо как-то пытаться переверповывать на свою сторону учителей, директоров, потому что Пока не появляются регламенты в школе, что-либо сделать сложно. То есть э, важно пойти, попробовать поговорить с директором и с учителями насколько они готовы пойти на встречу, то есть от них зависит, будет это нормализовано, будет ли это рассматриваться как детская шалость, а что такого, да, все дети дерутся, ну подумаешь и так далее, либо они ответят иначе. Но в ряде случаев приходится забирать детей из школы.
0: Решение о переводе ребенка в другую школу принять не всегда просто. Не только из-за бюрократии, но и потому, что, например, другой школы поблизости может просто не быть. И мы не можем не упомянуть, что некоторые родители считают необходимым бороться до конца. Но это ошибочная стратегия. Чем дольше продолжается буллинг, тем тяжелее его последствия для всех участников, и тем сложнее будет их преодолеть, говорит Анна Кулешова.
1: Что касается того, почему родители выбирают такую стратегию, мне кажется, это страх перемен. Это некоторое такое вот, где родился, там сгодился. Да, от добра добра не ищут. А там уже вот сюда ходят дети там, знакомых, вот, или там учительница знакомая, еще что-то склонности ничего не менять, потому что, ну, это нагрузка на самом деле, перемены, перемены, перевод в школу, на самом деле, чтобы все это преодолеть, надо же, чтобы человек мог, во-первых, посмотреть на это трезвым взглядом, спокойно понять, что происходит. Если необходимо перевести ребенка, опять же, у человека должен быть ресурс на этот перевод, это документы. Это не так просто, и в России родитель, он все-таки должен быть получается экспертом по здоровью, потому что если он болеет, то это к маме выкатывают. А что это он у вас болит да, что-то вы плохо за, за ребеночком смотрите. Если плохо учится это опять к родителям. да Почему он у вас плохо учится? Если болен, то это опять к ним. И плюс они должны обеспечить безопасность на улице. Нет никакого дяди-стёпа милиционера, который за это все отвечает. Да. То есть они должны быть с детьми. И если они попали в дурную компанию, это опять к родителям. То есть это просто очень огромный труд быть родителем в России. И там, если они срываются на детей, то психологи им скажут, что же вы такие, да, не Хорошо, что вряд ли человек, который любит ребенка и так вот рефлексирует, переживает то она какая-то там оголтелая, источная мать. Скорее всего, если ты ее ранит, значит, она просто живет такой жизнью в зиме достаточного отдыха, и она. Не остановиться. это вот, вот это состояние истощенности, крик, это фактически это крик не на ребенка, это крик ее о помощи, о том, что ей надо помочь, а не пнуть ее еще раз, вот, что она нехорошая. так то хочется обнять всех и пожалеть всех, но э, это не только проблема родителей. Я да. еще раз повторюсь, там, где это объективно хорошо решается, оно решается не потому, что родители объединились, а не потому, что была мощная низовая инициатива, или там три или пять родителей изменили мир.
0: Сегодня на родителей накладывается бесконечная череда обязательств. И кажется, из-за этого у них не остается сил на самое важное – на близость с детьми, на то, чтобы просто поговорить с ними. А ведь просвещение, о котором в самом начале сказала Анна Кулешова, это основа профилактики насилия, которая начинается именно в семье, с доверительных отношений, с соблюдения личных границ ребенка и принятия его потребностей. Говорит Мария Зеленова.
2: Для профилактики важно с самого раннего детства любому ребенку, начиная с сознательного возраста какого-то, да, там двух-трех-четырех лет, во-первых, четко, ясно позволять говорить нет и слушать, когда он это самое нет говорит даже в пределах своей собственной семьи. Говорить о правилах безопасности на улице и в школе, о правилах безопасного поведения, говорить о физических границах, это правила купальника в первую очередь. Это психологические границы, то есть ненасильственное общение, да, это возможность четко и ясно формировать свою самооценку независимо от других людей, ну, то есть не сравнивать ребенка с другими, спрашивать все время, как он себя чувствует и развивать навыки рефлексии, говорить, позволять говорить о том, что он чувствует и думает по-разному поводу, когда он злится или когда он переживает, когда он грустит, говорить о дружбе. Должны уважать других людей и принимать их просто по факту, выделять кого-то для близкой дружбы именно тех, кто ценит и с кем выстраивается взаимоуважительное общение, видеть свою ценность и ценность настоящих друзей.
0: Дальше я спрашиваю Марии: как еще с помощью общения можно привить ребенку эти самые ценности?
2: Что помогает? Помогает смотреть фильмы, конечно, и обсуждать их много читать книги по темам их тоже сейчас большое количество, развивать эмпатию, главное глобально обсуждать эмоции самого ребенка, самого родителя, чувства эмоций героев, причины, последствия тех или иных действий, например, уделять в целом внимание разговорам об отношениях между людьми, почему они складываются внутри семьи именно таким образом, почему они складываются с другими какими-то людьми вот именно так, соседи, знакомые и так далее. Говорить о важном, а не только о школах и оценках, особенно в подростковом возрасте, например, да, когда в основном родители сконцентрируются на ОГЭ, ЕГЭ, на оценках на школе, а не на том, что на самом деле ребенка волнует. Ну и учить, конечно, уважению собственных чужих границ и показывать на собственном примере внутри семьи, как договариваться, как просить о помощи, как говорить о том, что люди сожалеют, признавать свои ошибки и пробовать беречь друг друга, беречь отношения, говорить друг другу слова любви и не бояться этого и проявлять заботу, чтобы человек тоже учился проявлять эту заботу по отношению к другим.
0: Особенно важны такие разговоры с подростками. Они помогают наладить контакт и сохранить доверие в отношениях. Главное говорить на одном языке и спокойно доносить мысль о том, что насилие недопустимо. Спокойствие это основа здоровой коммуникации, которая должна сохраняться, даже если ребенок уже стал участником травли. Любые силовые методы запугивание, гиперконтроль, наказание, могут только усугубить ситуацию, нормализовать агрессию, подорвать доверие к взрослым и веру в собственную самостоятельность, говорит Анна Кулешова.
1: Вы учите ребенку говорить нет, ибо также учите ребенка. Естественно, детства останавливать насилие, не включаться в эти практики. ну Опять же, важно понять, что не с каждой ситуацией вы что-то можете поделать, к сожалению, и даже как взрослый человек. По моему опыту, с теми десми, чем больше человек, тем больше ему нужно внимание и общение. То есть я думаю, очень большая ошибка, что когда что-то маленькие пока, вот мы с ними, а дальше там школа, чтобы... Куда-то прийти, вы должны доверять друг другу и все-таки понимать, что это не ваша личная точка зрения, это что-то глобальное, принятое и там, значимое, и, там, воспринимаемое как нормальное. Поэтому важны регламенты, важны такие вещи. Ну, с ребенком разговаривать, ему показывать фильмы, читать книги, и боюсь больше никак, только через разговор. Но по моему опыту ТикТок очень помогает. Там, кстати, оказалось очень много полезных роликов, которые я игнорировала. Там как раз очень доступно. И на эту тему ну и стараться э, в простом виде ну то есть просто переучать. Понимаете, есть очень важный момент, который мы, может быть, несознательно его делаем, когда растим детей. Мы же их учим в например, да? Мы учим, что есть тухлое не надо, да? Они же как-то так вот. У нас понимают, что вот это вот съедобное это несъедобное. Это просрочно, они нюхают, «Хм, «Нет, это я не стану есть». да. И это хороший результат, у них появляется брезгливость. В принципе, они к таким вещам тоже бы должны в ходе своего взросления выработать брезгливость. То есть у них должно это вызывать там, отвращение. Кто-то кого-то там бьет. Это ужасно, да? Это не «Вау, интересно, давайте мы сейчас поснимаем и выложим ролик, круто, да?» Он там так сдачи дал. То есть это не предмет для восхищения.
0: Что еще могут сделать родители, чтобы снизить риск травли? Эксперты и исследователи сходятся во мнении, что у ребенка должна быть возможность общаться не только с одноклассниками, но и другими детьми в кружках, секциях, клубах по интересам. В 2015 году американские ученые выяснили, что дети, которые параллельно посещают спортивные и неспортивные занятия, значительно реже вовлекаются в травлю, чем их сверстники не занимающиеся в секциях. Находясь в разных коллективах, ребенок видит разнообразие интересов и характеров, учится общаться с людьми, становится увереннее в себе и ощущает собственную значимость. Благодаря этому ребенок чувствует опору. Даже если в одном коллективе что-то идет не так, он может найти поддержку в другом месте. Говорит Мария Зеленова. Бывает так, что ребенка, например, в школе
2: травят, и он от этого страдает, но есть какие-то другие коллективы, например, да, репетиторы или во дворе или на каких-то спортивных соревнованиях, еще где-то есть еще какие-то коллективы, которые его поддерживают, и где он себя чувствует хорошо, комфортно. Это сглаживает общее впечатление, это помогает, в общем и целом, дальше реабилитироваться и понять, что проблема, наверное, не в самом человеке. И действительно эту ситуацию как-то можно разрешить. и Иначе. А бывают ситуации, когда у ребенка есть только школа, к примеру. И есть только вот эта конкретная ситуация, и конкретные дети и вся его жизнь, она, например, в этом, да? И когда, конечно, здесь невозможно адекватное взаимодействие и общение, и когда это перерастает в постоянную, каждодневную стрессовую ситуацию, да, то ребенок не выдерживает, и, конечно, это сказывается и на нем, и на его отношении к миру тоже, в том числе, и, конечно, это серьезная травма тогда с
0: тяжелыми последствиями. Перейдем от теории к практике. В начале выпуска мы говорили о том, как устроена борьба с буллингом в разных странах, но ничего не рассказали о России. Сейчас в России нет закона, который определяет, что такое буллинг и как с ним бороться. Но именно он мог бы стать основой для системной работы с травлей. В октябре 2022 года группа депутатов Госдумы планировала внести поправки в закон об образовании, а после этого разработать государственную программу и единый стандарт профилактики травли. Законопроект касался и школ. В них должны были появиться не только документы по предотвращению буллинга, но и профильные подразделения. К сожалению, законопроект так и не был рассмотрен. Зато в конце 2022 года появились методические рекомендации для сотрудников образовательных учреждений по профилактике травли среди учащихся. Там буллингу, наконец, дали определение – это повторяющаяся агрессия по отношению к определенному субъекту, включающая в себя принуждение и запугивание. Увы, эти рекомендации не наделяют учебные учреждения специальными полномочиями. То есть школы де-факто не могут воздействовать на агрессора. И даже если насилие эскалировало до физического, у сотрудников нет регламента по конкретным действиям. Но несмотря на это, Стравли пытаются бороться на уровне отдельных школ и регионов. Так, в 2022 году в Татарстане уполномоченный по правам ребенка Ирина Волынец выступила с идеей, похожей на инициативу депутатов Госдумы – закрепить понятие буллинга на законодательном уровне региона. В общем, единой вертикальной практики по профилактике буллинга в России на сегодняшний день нет. А если меры предпринимаются на местах и в конкретных школах, то можно сказать однозначно – они неоднородны, а отследить динамику или тенденцию просто невозможно. Продолжает Анна Кулешова.
1: Россия очень большая страна, соответственно, есть разные школы, которые вот живут по разным правилам, и в рамках одного города могут быть разные школы, иногда даже удается разные среды устроить и в рамках одной школы, что сложнее, но иногда и такое тоже случается, то есть вот мы живем по таким правилам, и наши нормы таковые поэтому вот я примеры, которые привела с Канадой и Люксембургом, не собственно, о том, что здесь очень серьезное участие государства, государство с вас берет налоги, в том числе еще и за то, чтобы вас защитить от буллинга и вот с этим совсем разбираться. То есть вот не ваша забота. Я повторюсь, то есть для меня это было большим открытием, что это не я должна разговаривать, это не моя проблема. Это проблема тех, кто делает мою жизнь невыносимой. И проблема государства, какими вот, сколько у них там создано для этого протоколов, медиации, какой у них там штат, не знаю, психологов, полицейских и так далее, кто с этим совсем разбираться
0: будет. Могут ли негосударственные акторы повлиять на буллинг как на системную проблему? Например, выработать правила и внедрить их снизу вверх. Вот что говорит Анна.
1: Ну, зависит, наверное, от того, о какой группе вы говорите. Если это у вас малая группа, условно, какая небольшая деревня, закрытое сообщество, вы там можете договориться о своих правилах жизни. У вас может быть какой-то свой устав, you know, готовый для старушек, да, и отсутствие буллинга для детей. То есть вы можете микромер свой построить, какой хотите. Другой вопрос, чем шире этот мир, тем сложнее с ним управляться. В семье, да, вам достаточно просто задать правила свои дома, которым не неприемлемо никакое насилие, и ни папа, ни мама, никто не кричит, и дети родители тоже не кричат. То есть у вас вот, в семье разговаривают спокойно всегда, и бабушки с дедушками тоже. То есть вы можете об этом договориться. У вас может быть низовая инициатива, которая работает в классе. Медиаторы, они не всегда в роли власти, хотя ну, это может быть кадровая служба, а не руководитель, да, то есть это не в прямом. Человек, который вот прям над вами стоит, и, или не директор школы, да, там медиация, которая при школе, психологи, еще кто-то, да, не руководители. Низовые инициативы, они всегда нужны, они могут много что менять, и главное, они могут приносить новые стандарты в мир. И в каких-то структурах, народе армии, тюрьмы, школы. Там, иногда бывает, что ваша низовая инициатива не сработает. Это не означает, что она бесполезна и не нужна. Она нужна, она важна. И чем больше низовых инициатив будет, тем лучше. Она будет как распространяться и заражать этой добротой все остальное общество, показывать, что можно и по-другому. Но, строго говоря, людям это выгодно, на самом деле, чтобы так-то подумать, меня могут не травить, я могу быть защищена от домашнего насилия. Это, в принципе, не то, что вызывает такое-то уж сопротивление вот, поэтому низовые инициативы нужны, но, но где-то они не будут работать, это не трагедия».
0: Сегодня наиболее заметный вклад в борьбу с травлей в России вносят некоммерческие организации и фонды. Долгие годы они привлекают внимание к этой проблеме, внедряют антибуллинговые программы в отдельных школах и занимаются информированием учителей и детей. Большая часть работы исследователей и экспертов, изучающих буллинг – это просвещение. Лаборатория профилактики социального поведения Института образования Высшей школы экономики в 2019 году выпустила серию руководств про буллинг для детей, родителей и всех, кто работает со школьниками. Фонды галчонок и «Журавлик» совместно с Людмилой Петрановской составили методическое пособие для школьных учителей и психологов, которое помогает эффективно выявлять буллинг и бороться с ним. Но, кажется, наиболее значимый документ разработал проект Травли нет. Его эксперты написали антибуллинговую хартию для школ – внутренний нормативный акт, своего рода декларацию, где перечислены права и обязанности детей, педагогов, школ и родителей. Перечислим несколько важных пунктов хартии. В документе сказано, что учителя и другие взрослые сотрудники школы не могут критиковать, дискриминировать, физически наказывать детей. Если в школу приходят родители, бабушки, дедушки или опекуны детей, они не имеют права комментировать их поступки, делать замечания и грубить, и тем более делать это без присутствия педагога. Все ученики, которые видят травлю или каким-то образом участвуют в ней, неважно в какой роли, должны иметь возможность сообщить об этом учителю и получить помощь. Это база для профилактики травли в школах. И уже сейчас Хартия легла в основу антибуллинговых программ в школах Москвы и Московской области. Эта программа находится в открытом доступе. Мы оставим ссылку на нее и дополнительные ресурсы для тех, кто сталкивается с буллингом в школе, в описании к этому выпуску. Мы убеждены, работа благотворительных организаций и общественных инициатив доказывает, что с насилием можно и нужно бороться. Только так мы изменим мир вокруг. Подытожим. Так как же бороться с детским и подростковым буллингом? Первое – четкая регламентация того, что такое травля и как с ней бороться на уровне государства, региона, отдельной школы. Роль институции определяющая. Именно они наделены реальной властью и ресурсами, которые помогают пресекать насилие, работать с агрессорами наказывать их, создавать в коллективах здоровую атмосферу. Четкая антибуллинговая политика – это отправная точка». Второе – системная просветительская работа. Нужно продвигать идеи того, что насилие неприемлемо. Умение договариваться и решать конфликты мирным путем возможно, а помощь нужна всем участникам травли – и агрессору, и последователю, и жертве. Третье – вовлеченность родителей в процесс профилактики и борьбы. Основная их функция не вмешиваться в ситуации травли, а просвещать. Это значит соблюдать границы ребенка, учить его их отстаивать, разговаривать о его чувствах, выстраивать эмоциональную близость, объяснять, почему насилие недопустимо, на примерах из жизни, фильмов в социальных сетей. Четвертое – помощь других людей. Борьба с насилием – это всегда сложно, но вместе это делать гораздо проще. Если у детей будут разные круги общения, в которых они найдут поддержку, если школа будет заинтересована в реальной помощи, если родители не будут бояться обращаться к специалистам, мы увидим, как мир меняется. Шаг за шагом, постепенно. Главное – не сдаваться. Берегите себя. С вами была Лена Аверьянова и подкаст «Анатомия травли». В следующем выпуске мы продолжим говорить о борьбе с буллингом, но уже во взрослых коллективах. До встречи. Проект сделан в студии подкастов «Терминвокс» специально для хай-фай-стриминга «Звук». Над подкастом работали ведущая Лена Аверьянова, креативный продюсер Лера Кудрявцева, редактор Жанна Косенова, звукорежиссер Кирилл Кулаков, позитор Полина Бирюкова, дизайнер Елизавета Семенова. За помощь в подготовке материала спасибо Марии Погребняк.